0: Olá, historiantes! Bem-vindos mais uma vez ao seu podcast sobre as ciências humanas. É o seu podcast do historiante a cada semana aqui com a missão de ampliar os seus horizontes sobre os mais variados assuntos com o auxílio das ciências humanas. Eu sou o professor Pablo Magalhães e comigo hoje, olha só, o senhor, Márcio Fabiano.
1: Olá, minha gente! De vez em quando eu sumo, mas eu sempre volto, filho pródigo rep... Torna, estamos aqui juntos, tô com uma face shield maravilhosa, fiz a barba, tô com minha pele de bebê Kleber, cadê você?
2: E aí pessoal, beleza? Estamos aqui queimando no calor aqui do sertão Só que o que tá pegando fogo mesmo é a América Latina, toda vermelha aqui Só falta escurraçar agora a <risos> direita aqui no Brasil
0: Kleber é o profeta do apocalipse Tenho até medo <risos> Estamos aqui em meio às chamas da América Latina para falar sobre... A... Vocês lembram que há um tempo atrás a gente falou sobre esse assunto, gente? De a gente cara. falou sobre a América Latina em chamas... O que estava rolando aí, os levantes no Chile, né? Aqueles vídeos que os jovens estavam produzindo e repassando para o mundo inteiro. Isso mesmo. A gente falou, teve muita coisa que pipou com o ano passado. E esse ano parece que mais coisas estão acontecendo. A América Latina, a chama, né? Aquela brasinha voltou a pegar fogo. E a gente tá vendo aí outras movimentações, outras mobilizações. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre a situação na América Latina com, com enfoque aí no Chile e na Bolívia, né? Mas antes, vamos para os nossos recadinhos. Hoje nós tivemos o grato prazer de fazer o nosso sorteio mensal de livros e o apoiador sorteado de hoje que ganhou o livro A Grande Gripe, né, do John M. Barry, que foi enviado pra gente pela Editora Intrínseca. Um abraço pra galera da Editora Intrínseca. Foi o Jefferson Aleph, nosso apoiador vencedor do sorteio. Palmas pra ele, minha gente! Aplausos. Fantástico! Ele vai receber o livrinho em sua casa. Um grande abraço. E você que é apoiador que está ouvindo a gente, não desista. Não pense que você não tem sorte. O sorteio já foi, já contemplou tanta gente. E é o, pró o próximo pode ser você. Então o nosso sorteio mensal de livros vai continuar acontecendo tranquilamente. E a notícia boa é que com, com os correios é, funcionando normalmente, a gente vai conseguir enviar para vocês. Né? E se você está nos ouvindo e ficou interessado, poxa, sorteio mensal de livros, isso mesmo, você não ouviu errado. Nós sorteamos mensalmente livros para os nossos apoiadores Que são enviados pelas nossas editoras parceiras né? Então, se você tem interesse em fazer parte dessa galera Seja um apoiador lá no apoia.se barra historiante E lá você contribui com a gente Outro recado rápido, só que eu vou dar depois que o carro do Munguzá passar aqui Explica o que é Munguzá o mongunzá. Existem algumas versões sobre o mongunzá, né? Existem locais que o munguzá é doce, existem locais que o mongunzá é salgado. Isso. Aqui na Bahia, eu não conhecia mongunzá doce. Né? Eu comia mungunzá, oh, não conhecia mungunzá salgado. salgado, eu conhecia o doce. Para mim mungunzá é feito de milho, cre creme de leite, né? Leite condensado, Isso. canela, e canela e é uma delícia. Já em Pernambuco, Pernambuco e no Ceará é, Piauí, o, o mungunzá é salgado, né, Márcio? Isso. Como é que é a composição do Exatamente. mungunzá? Exatamente. Se
1: cozinha como se fosse você fosse cozinhar um feijão, tempera-se Hum, cebola, alho, é uma delícia Beleza.
0: Aqui em alguns lugares É chamado de pintado também Pintiz... né
1: Ave Maria <risos> Adoro a culinária do nordeste Pintado Quem
2: come com doce é porque já perdeu a fé Na revolução, infelizmente Aí,
1: ó. Perdeu o que menino? Não tem nada a ver uma coisa com a outra não, Kleber não misture não, pelo amor de Deus.
0: Passou o carrinho e a gente vai voltar aos nossos recadinhos. Nós inauguramos há dois domingos atrás um programa no podcast no nosso feed aqui, chamado de Audio Doc. A primeira temporada, ela fala um pouco sobre a trajetória de ascensão e queda de um personagem que nós adoramos, que é o Fernando Collor de Melo. Então, se você nos acompanha aqui já sendo o nosso feed, chegue lá e acompanhe a cada domingo. Se um num, num domingo não tiver, porque infelizmente a gente não teve como terminar, porque todos nós somos professores e estamos envolvidos em outras atividades, mas a cada domingo a proposta é que nós tenhamos um episódio novo do Audiodoc e nessa primeira temporada vamos acompanhar aí os passos do Fernando Collor de Melo. Além disso, nós temos a família historiante de podcasts, né Cleber?
2: Isso mesmo, temos episódio novo aí do Correspondente de Guerras. Estamos pegando episódios que são sobre fatos que muitas vezes não são retratados nos livros sobre a Segunda Guerra Mundial. A gente está falando mesmo no último episódio sobre as ofensivas aéreas aliadas contra a Alemanha, que vinha a causar grande destruição e grandes polêmicas. Isso, grandes polêmicas devido a algumas perdas materiais dos aliados, como também as perdas civis alemãs. Mas se você quiser saber mais sobre este episódio, você vai lá, procura no seu agregador correspondente de guerras, guerras aí no plural, e você vai ver essa série de episódios que nós estamos fazendo sobre a Segunda Guerra Mundial. E o podcast Era Uma Vez Na História, ele deu uma paradinha porque nós estamos reformulando ele para ele vir com a cara nova Com a roupagem nova aí E com uma nova forma de Repassar a história para vocês
0: Então é isso, conheça a família Historiante de podcasts, né? Faltou só falar das arretadas Que estão de férias até Talvez o ano que vem Acredito eu, as meninas estão envolvidos aí Em alguns projetos, mas estão com um Planejamento aí para retornar em breve E a gente tem outras coisas mais né? Outras cositas mais para oferecer Pra vocês, é claro que dentro de uma possibilidade das nossas vidas aqui, né? Nossas vidas de professores. Mas eu queria fazer um convite para vocês: se você curte esse conteúdo, tá? Se você acha que a gente merece pelo conteúdo que tá oferecendo certo apoio, pense, considere ser um apoiador e nos ajudar a manter essa produção, porque além de nos ajudar a manter a produção, você recebe coisa exclusiva, né? Lá no nosso grupo secreto, então tem conteúdo lá que é só veiculado para os apoiadores, né? O sorteio dos livros, os mini cursos. E por aí vai, tem muita coisa bacana Então nos apoie, 4 reizinhos é, mensais É uma coisa bem basiquinha, uma gorjetinha Que você dá pra gente, pra gente produzir Esse conhecimento pra você
2: Meu gente, Não compre dólar agora O dólar tá alto, tá, mas com 70 centavos De dólar você está contribuindo Com a gente, viu pessoal 70 centavos de dólar, eu acho que não é nem Uma uma, Coca, uma latinha de Coca-Cola Lá no, nos estates Com 70 centavos de dólar Você está aí recebendo todo esse conteúdo.
0: É isso aí, vamos pra pauta agora. A América Latina não é para principiantes e nunca foi Compreender seu processo político hoje passa por conhecer o histórico de exploração, dominação, destruição e resistência Que marca a construção cultural e social em cada país latino-americano No episódio de hoje, nosso enfoque será o Chile Onde movimentações populares que tomaram as ruas no ano passado Agora decidem pela criação de uma nova constituinte Jogando no lixo histórico a constituição da ditadura de Pinochet E a Bolívia, que após o golpe que destituiu Evo Morales da presidência tornou a conduzir a presidência pelo voto o Partido Socialista após um breve período de governo da extrema-direita. Parece que foi ontem que gravamos os episódios 70 e 71 desse podcast. No 70, era a América Latina em chamas que pautava nossos debates com foco no Chile, convulsionado pelos levantes de rua que protestavam contra o aumento do preço do transporte público. E no 71, a Bolívia era um dos nossos assuntos com o questionamento das eleições presidenciais e a queda do Evo Morales. De lá pra cá, a terra girou a Aproximadamente 108 mil quilômetros por hora ao redor do sol e um ano se passou. Em outubro de 2019 no Chile, uma onda de protesto de rua mostrou o cansaço dos chilenos com o um custo de vida em um sistema liberal forçado ao país desde a ditadura de Pinochet. O Chile será a tumba do neoliberalismo diziam algumas faixas. A repressão tomou ares de crueldade. Assassinatos e torturas foram rotineiros no Chile de Sebastião Pinheira, o presidente. E as imagens que tomaram as redes dos carabineiros massacrando população, fizeram com que o país voltasse a se assombrar com fantasmas pinochetistas. O povo chileno, porém, não arredou o pé das ruas, enquanto a ideia de lutar por uma constituinte que enfim jogasse na lata do lixo a velha constituição dos tempos de Pinochet ganhava força. A organização popular que já se transbordava nas ruas por um ano finalmente desagou nas urnas. Em plebiscito, no último fim de semana, cerca de 80% dos chilenos disseram sim a uma nova constituição. Na Bolívia, a queda de Evo Morales teve um forte simbolismo. O primeiro indígena a ocupar para o cargo de presidente do país Mesmo que 70% da população boliviana Seja indígena Evo foi responsável por um boom econômico Nunca antes visto A partir de programas sociais De distribuição de renda E com uma política econômica robusta O país conseguiu tirar da linha da pobreza Milhares de bolivianos Melhorando o poder aquisitivo E a remuneração dos trabalhadores De certo modo, de patrão a empregados Muita gente se beneficiou em sua gestão A questão é que ao tentar emplacar Um quarto mandato Contra inclusive a opinião pública Que não apoiava essa Estratégia, apesar de ter considerável aprovação popular de sua gestão Evo concorreu em um pleito eleitoral colocado em dúvida pela OEA Organização dos Estados Americanos Sua vitória seguida da acusação de fraude gerou caos entre apoiadores e opositores nas ruas de La Paz Tendo renunciado e saído do país, recebendo asilo na Argentina Evo deixou o caminho livre para a oposição especialmente a extrema direita Em 11 de novembro de 2019, após a renúncia do presidente Evo Morales e do vice-presidente Álvaro Garcia Lineira da presidente do Senado, Adriana Salvatiera E do presidente da Câmara dos Deputados Victor Borda, a senadora Giannini Anies anunciou que estaria Disposta a assumir provisoriamente A presidência do país, seguindo a Ordem de sucessão para convocar novas Eleições de acordo com a linha de sucessão Constitucional do país. De Bíblia na mão Ela declarava que era a Bíblia E Deus que estaria de volta ao Palácio do governo boliviano Durante seu breve período na presidência Escândalos de corrupção, crise econômica E a pandemia enfraqueceram sua sua figura e seu discurso. Isso permitiu que nas eleições desse ano o Movimento para o Socialismo o partido de Evo vencesse as eleições em primeiro turno, com Luiz Arce recebendo 55,1% dos votos. Para fechar, no final de fevereiro de 2020, especialistas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts publicaram um estudo com a conclusão de que não houve nenhuma evidência estatística de fraude nas eleições presidenciais de outubro de 2019 na Bolívia. Ou seja, a retirada de Evo Morales com a justificativa de que o pleito eleitoral teria sido fraudado foi um golpe no final das contas. E aí, pessoal, o que é que vocês têm a dizer? Como é que vocês estão enxergando essas transformações na nossa Latinoamérica?
2: É, vamos começando aqui pela Bolívia, né? Essa questão desse golpe que Evo Morales recebeu, né? Um golpe que ele teve que renunciar e quem assumiu foi aquela Janine Annes, que ela se tornou presidente e até na, quando ela estava tomando posse, ela pegou a Bíblia e foi muito mais algo voltado assim, para uma questão religiosa do que até mesmo, digamos, uma questão político-democrática. Mas essa eleição que ocorreu na Bolívia foi uma demonstração de que realmente o que ocorreu com Evo Morales foi um golpe foi um golpe, porque é, o partido dele ganhou com ampla maioria é, Mais de 55% do, do eleitorado é, Voltou no, no candidato Tomás é, movimento para o socialismo, e isso demonstra que realmente lá ele ia continuar e o que ocorreu com ele em 2019 foi um golpe, e um golpe bem orquestrado nessa de, nessa ideia de se levar uma ideia é, neoliberal de direita para a América Latina, algo que a gente já viu que não dá certo, porque esses ideais... É, neoliberais não são para países que estão em desenvolvimento. Até países que já têm uma grande estrutura, estrutura, já são desenvolvidos, muitas ideias neoliberais não são postas em prática, porque resultariam em colapsos sociais. E o que está ocorrendo no Chile com essa nova Constituição é reflexo também disso, que essa Constituição aprovada em 1980, durante o governo de Pinochet, ela é um reflexo de um movimento neoliberal, Consegui, essa constituição conseguiu massacrar a população é, chilena, e é tanto que teve essa aprovação de mais de 78% para uma nova carta constitucional chilena. E aí muitos podem até dizer, mas a população do Chile não resistiu contra a constituição de 80%, só é pensar que Pinochet foi um dos mais cruéis ditadores da América Latina ou seja, ninguém tinha voz, ele mandava e quem fosse contra morria. E por isso, essa constituição de 1980 foi aprovada dessa forma, uma constituição que acabava massacrando a população é, chilena. E esses ventos que vêm ocorrendo na América Latina com essas mudanças políticas já são reflexos do que veio ocorrendo, não somente na América Latina, mas no próprio continente americano, porque nós sabemos que os Estados Unidos têm uma grande influência na América Latina. E esse governo norte-americano, governo Trump, é um governo que vem também com essa ideia de transformar a América Latina naquele curral é, que ocorreu durante a década de 60, 70 em que os Estados Unidos simplesmente desejavam que tal, tal país tivesse tal forma de governo, ia lá planejava o golpe, articulava o golpe, colocava os governantes que quisessem, porque era uma necessidade norte-americana. E essa movimentação que está ocorrendo agora é também um reflexo de se dizer que os Estados Unidos já não tem mais essa prepoderança e esse poder é tudo na América Latina quebrando aí essa ideia até do Elon Musk, da Tesla que disse, né, nós daremos golpe em quem quisermos e sair com a ideia dos Estados Unidos, dar o um golpe em qualquer país e colocar o governo que quisesse a qualquer momento, e na Bolívia que é um dos principais é, produtores de lítio, e lítio é um dos principais componentes das baterias da Tesla, é, demonstrou exatamente isso, que os Estados Unidos eles têm seu poder tem, ainda tem um poderio muito grande, mas agora as, os ventos democráticos já são bem diferentes na América Latina.
1: Eu acho que uma coisa que nós precisamos considerar é todos nós somos latino-americanos, mas nós não somos necessariamente iguais. E isso é muito interessante de observar e é preciso que nossos apoiadores, apoiadoras, seguidores, seguidores, aqueles que nos ouvem aí com, e que nos dão tanta alegria da audiência... Né, de nos seguir. Somos latinos porque somos de origem latina, porque nossas línguas espanhol e português são de origens latinas, mas, volto a dizer, não somos todos iguais. Contudo, o que é que tem em nós em comum? Justamente isso que o professor Kleber acabou de falar. Uma opressão do, do Império dos Estados Unidos, querendo subjugar todo esse continente, né? México, do México e Caribe descendo até nós, até lá a Argentina, querendo nos subjugar de modo que nós fôssemos um quintal para eles e que nós nos submetêssemos às suas vontades vontades não só políticas, como também as suas decisões econômicas. Principalmente decisões econômicas. Sempre defendo aqui, não vamos nos esquecer, o que move o mundo é o dinheiro. Money makes the world go round. Então a gente precisa entender. Só que eu vou dizer uma coisa a vocês que eu tenho observado, inclusive assistindo séries, sobre, séries em espanhol, do México, da Argentina, e vendo documentários Sobre a América Latina, nos últimos. Depois que eu fui pra Buenos Aires, eu sou assim, sou louco por ti América, né? Estou sempre me culpando porque é que eu não peguei minha mochila quando era jovem e subi aqui as cordilheiras, fazer aquele caminho que Che Guevara fez. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o Caribe latino-americano ele tem uma outra ele tem uma vamos dizer assim outros perfis o que nos assemelha são justamente isso, Peru Chile Bolívia Brasil Argentina, que nós temos histórias em comum de ditadores, de é, nossa população viver sob esses ditadores é, durante um longo tempo. Nós temos em comum que os comandos militares desses países são os mesmos. É, é, se você for observar, vocês dois, que você, Kleber, que adora estudar, história das guerras e essas coisas todas, se vocês forem observar, os militares latino-americanos, eles têm uma tendência não é? grande ao poder, eles acham que por terem o comando das tropas, eles devem influenciar sempre, mas eles não são muito afeitos ao conhecimento, tudo aquilo que é contraditório Tudo aquilo que contradiz os quartéis Eles não gostam muito de ouvir Então eles se colocam em determinadas posições Para manter seu status quo Isso aqui é no Brasil Isso foi na Argentina Isso foi no Chile Que do Chile foi pesado Pinochet era cruel Com certeza se colocarem uma lista Com os 10 líderes do mundo mais cruéis Pinochet entra aí Há relatos de, 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 de coisas horrorosas, né? de torturas terríveis. Há né? relatos de, 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 oposi de opositores que eles colocavam no avião e jogavam no meio do mar. Inclusive, essa técnica assustadora né, cruel, desumana foi imitada pelos nossos militares brasileiros durante o período da ditadura então o que eu quero dizer, voltando a, a falar dessa, nós temos essa coisa linda que é a união da, da nossa, nós somos unidos pela origem da nossa, das nossas línguas, né? Embora haja uma diferença significativa entre português e espanhol, mas nós somos latinos porque nós somos camponeses, porque nós somos, em nossa maioria, do campo. Nós somos latinos porque nós somos musicais, nós somos latinos porque nós somos poéticos, nós somos latinos porque nós somos é, amorosos e fraternos. E eu quero trazer esse tom de afetividade porque é justamente isso que está motivando essas, vamos chamar de revoluções que estão acontecendo, né? O Chile está dando um exemplo de cidadania, o, o, o povo chileno está dizendo, não aguentamos mais. O neoliberalismo não deu certo. Sabe por que não deu certo, gente? Porque o, neo, não é nem porque o neoliberalismo em si não é o mal. Mas não deu certo na América Latina por causa de incompetência. Porque não, você não pode ser liberal diante do desequilíbrio econômico. É muito... Quando você... Você pode ser neoliberal quando você tiver sua população economicamente equilibrada. Mas você se pousar de neoliberal num país onde mulheres de um, de um bairro né, tem 18% mais chances de, de morrer do que mulheres do outro bairro, é muito fácil. É como o filósofo o, 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 o filósofo italiano, Domenico De Masi autor do Ócio Criativo e de outras obras muito interessantes disse no Roda Viva há, há uns anos atrás ele um repórter perguntou o que mais lhe deslumbrou no, 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 no Brasil. Ele disse, olha, não foi tanto o que mais me deslumbrou, mas o que mais me chamou a atenção foi que eu fui convidado a um jantar numa casa de uma família de classe média alta um prédio muito bonito num bairro muito fino eu encantado com toda aquela ostentação e tudo mais, quando eu chego na varanda a vista era de uma favela então eu, 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 eu fiquei claro que ele, ele disse assim eu não comentei isso com o dono da casa mas depois eu, eu comentei com quem tinha me levado como pode a riqueza tão próxima a riqueza opulenta, tão próxima da pobreza. E isso não acontece só no Brasil, embora aqui no Brasil seja absolutamente gritante, né? Isso também acontece em Buenos Aires, acontece no Chile. O que eu acho de interessante, gente, é que tanto o Chile quanto os hermanos argentinos estão dando uma lição para nós. Quando eu falo nós, eu falo nós do Brasil. O Brasil sempre foi o que iria capitanear a América Latina, por... Vários motivos. O principal deles, por causa da nossa dimensão continental, né? Um país tão grande como esse. É, né? E com muitas riquezas. Então, a gente, a gente meio que se acomodou. Não, nós somos o, o, os que vamos mandar e desmandar. Não é bem assim. Não foi bem assim historicamente, até porque existem diferenças. Existem diferenças quando você vai conhecer a história da Argentina. Existem diferenças quando você vai conhecer a história da, da Bolívia, da Colômbia. Embora... Similaridades entre a opressão espanhola no passado, o domínio espanhol no passado, o domínio português nosso no Brasil no passado e agora modernamente essa tentativa insistente de domínio dos americanos sobre nós, embora tudo isso, vamos dizer assim, foi é, bem equilibrado essa opressão, mas nós somos diferentes, contudo eu quero terminar meu pensamento saudando os irmãos do Chile os irmãos, os hermanos los hermanas do Chile dizendo, muito obrigado porque vocês estão estão nos ajudando a abrir os olhos, a entender que é possível. Agora, quanto tempo eles levaram? 40 anos para mexer na Constituição. Imagine 40 anos de opressão neoliberal, de tortura, de vizinhos, amigos, pais, irmãos, namorados sendo jogados ao mar, não é? E de... A, é, a assistência não o INSS deles né, o sistema previdenciário deles ter ido a bancarrota, gente os relatos são trágicos, há velhinhos de 83 anos que de repente opa, não tem mais é, aposentadoria o que é que um velhinho que se dedicou a toda a sua vida a trabalhar vai fazer aos 83 anos quando ele quer? paz, sossego e o mínimo para se alimentar medicamento, só alertando você que nos ouve meus queridos, minhas queridas historiantes ouça o que está acontecendo Sendo na América Latina, pra gente defender o SUS. É o SUS no Brasil que tá segurando a onda do Covid. Não são os hospitais bacanas de São Paulo e do Rio de Janeiro Para onde vão as estrelas da política As celebridades da política, do judiciário, não Quem está segurando a onda do Covid no Brasil São os médicos, enfermeiras, técnicos de enfermagem Motoristas de ambulância da UPA Que estão aí na batalha Alguns, inclusive, desencarnando, falecendo Mas estão segurando a onda e no já que se você for daqueles que não que admira os Estados Unidos observe o que está acontecendo lá
0: é, você falou sobre essa coisa de jogar pessoas no, no, no rio no mar enfim os brasileiros aprenderam bem e eu lembrei do caso Baumgarten né inclusive ele fez parte de uma de um roteiro que a gente está fazendo que eu tô fazendo para um vídeo, para lá pra TV Historiante, e o caso Baumgarten é justamente essa coisa, né? O Baumgarten, ele foi um jornalista que acabou revelando aí casos de corrupção, ele foi sair para pescar com a esposa, e no que ele foi, ele e a esposa foram presos, né? Juntamente com o cara que tava do, o dono do bar. Ele foi levado para uma casa aonde ele foi torturado, e ele foi levado... Em avião para o meio do mar, o corpo foi jogado e aí dias depois apareceu na, na praia. Qual era a ideia? Vamos jogar lá porque vai passar um tempo, o corpo vai inchar. E aí quando chegar, a gente pode dizer tranquilamente que foi afogamento né? Então é um, um aprendizado que a ditadura brasileira teve com a ditadura pinochetista né? é, Eu isso. só ia te pedir
1: isso, Pablo, que você fizesse um momento histórico Balgarte, quando foi essa denúncia
0: no governo? Foi no Figueiredo No Figueiredo? No governo Figueiredo Exatamente, no ocaso, no crepúsculo da ditadura No crepúsculo do inferno que <risos> tivemos aqui Exatamente. Assim, essa questão da, de quem defende o Pinochet, nós recebemos várias pessoas lá no canal, lá no YouTube, pessoas defendendo o Pinochet. Porque a gente fez um vídeo, eu fiz um vídeo falando sobre quem foi Pinochet e o que ele representava para a história chilena. Ninguém no Chile se, se orgulha dele, ninguém no Chile. É, é, valoriza ele, os brasileiros valorizam demais. Sabe o que, é que eu queria lembrar? Eu li uma matéria que a família do
1: Pinochet, os mais jovens, estão é, omitindo o sobrenome. E no cemitério, certo, também não é mais visitada, a família não vai mais. E mudaram a placa. para não saber onde, onde ele está enterrado. Então, você pode admirar quem você quiser. Agora procure saber. Procure saber porque a família não está mais. A família, os mais jovens da família do Pinochet, né? netos, sobrinhos netos e tudo mais estão omitindo o sobrenome, certo? E no cemitério onde ele tá errado, mudaram a placa. E foi uma
0: das ditaduras mais duradouras, né? É, Pinochet, ele vai derrubar um presidente eleito democraticamente, que foi o, o Salvador Allende. Allende era socialista declarado, obviamente, o partido dele era socialista. A gente publicou, fez um post lá no Instagram um, com uma foto, uma captura do momento da, da posse do, do Salvador Allende e atrás fingindo costume, tá o Pinochet batendo tendo incontinência, né? Fingindo ser democrático. E três anos depois ele daria um golpe. Um golpe que foi orquestrado em conjunto com os Estados Unidos e aí se a gente for parar pra pensar... Na, naquele mesmo, naquela mesma década, a gente vai ter outros golpes militares em outros países latino-americanos. Salvo engano, vai ter na Argentina, esse no Chile, né? E vai ter várias outras intervenções ao longo da América Latina inteira. E por que esses golpes? E por que esse interesse norte-americano? Quando a gente fala que os norte-americanos, quando dizem, ó, oh, descobriu riqueza aqui, os norte-americanos viram e dizem, ó, oh, aquele país precisa de liberdade. Vamos levar a liberdade para eles. Porque existe um interesse crasso. Né, dos norte-americanos e, Enfim, especialmente os norte-americanos No controle das Américas Como se ele fosse o líder das Américas E não aceitasse que as, essas nações Elas tivessem certa autonomia Então a gente está tratando aqui, gente Não sei se vocês pararam para pensar De todo um conjunto de interesses internacionais, ladeados com uma classe de determinado país, aqueles patriotas que dizem nós defendemos o nosso país, nós amamos o nosso país, essa classe patriótica geralmente é aquela que está mais associada com os caras de fora, para dar golpe, para tomar poder, etc e tal, então a história do Chile, ela não é diferente, a história do Chile ela está ligada a essa questão da descoberta de riquezas, ela tá ligada ao interesse de uma classe Dominante, dirigente, juntamente com Classes médias e juntamente com os norte-americanos De tomar esse poder E que de fato foi o que aconteceu Não é a teoria da conspiração, é a história A história viu isso E o Pinochet deu o golpe e se instituiu E ele instituiu uma ditadura sanguinária Mas sanguinária de um nível absurdo Tá, então é, A gente recebeu mensagem dizendo que Poxa, o Pinochet salvou o Chile Se não fosse o Pinochet, como é que o Chile estaria? Aí ressaltam Poxa, o Pinochet, o Chile é um caso a parte. É um, um caso de sucesso. É um caso de sucesso... Que pense, a desigualdade social tá lá. Eu acabei de fazer a leitura aqui do editorial e mostra que uh, mulheres da, da, da periferia tem 18 anos, em média, 18 anos a menos de expectativa de vida do que as mulheres dos é, centros mais ricos. Isso é desigualdade social. A desigualdade social que também tá presente na questão da previdência que existe no Chile, a previdência privada que o Paulo Guedes defende tanto. É, depois de anos é que eles vieram sentir. Por quê? Porque aquelas pessoas envelheceram. Chega chegaram no momento. E agora estão sentindo essa questão. Então, quando a gente lê essa coisa de que, pô, o Chile está é, discutindo, debatendo uma nova Constituição, não é um golpe. É a população levantando a voz e dizendo, ó, nossa Constituição foi criada numa ditadura. Agora, nós queremos uma outra Constituição, ligada aos nossos interesses de hoje e que defenda nossos direitos hoje. E isso é legítimo, né? Eu
1: só queria acrescentar aqui uma coisa, Pablo Kleber. Caso de sucesso? Caso de sucesso é a Alemanha. Caso de sucesso são os países da Escandinávia. O caso de sucesso é a Nova Zelândia. Agora, vejam esses casos de sucesso. Alemanha e países da Escandinávia, né? É... E Nova Zelândia. E você vai ver que a diferença entre os mais ricos e os mais pobres é muito pouca. Você vai perceber que o sistema político é mais transparente. Você vai perceber que eles têm, sim, proteção aos trabalhadores. Então, esse negócio de ficar falando que caso de sucesso, como é que pode ser caso de sucesso e o povo agora Agora que é uma nova constituição e as pessoas estão na rua. Caso de sucesso, as pessoas vão na rua para celebrar a vida. Não para dizer, eu preciso de hospital, eu preciso de dinheiro da aposentadoria para poder viver. Gente, um pouco mais de bom senso.
2: Nessa questão do Chile com a ditadura chilena, é um dos exemplos que, como eles lidam com a ditadura, que acho que, infelizmente, não ocorreu no Brasil, é que eles usam a ditadura para demonstrar a crueldade, as atrocidades que ocorreram. Um dos exemplos é no Estádio Nacional do Chile, que foi palco de prisões e tortura durante a ditadura chilena. E no Estádio Na Nacional do Chile, é, tem um trecho das arquibancadas, ele já sofreu várias é, as modificações, mas tem um trecho que ainda é a arquibancada antiga, é a arquibancada de madeira que está sendo preservado. Se, a pessoa, se vocês colocarem é, Estado Nacional do Chile é, no, em algum buscador, Google, por exemplo, coloca Estado Nacional do Chile, tortura, sai as reportagens, saem a imagem que esse trecho ele é preservado exatamente para demonstrar que lá no Estado foi um local de torturas, foi um local onde ocorreu várias atrocidades contra a população chilena. Ou seja, eles não, digamos, tentam impulsar urrar para baixo do tapete todas as atrocidades que ocorreram durante o período da ditadura de Pinochet. E outra coisa também que está ocorrendo nesse período dessas manifestações chilenas foi com relação à destruição de templos religiosos, que aí o pessoal da extrema-direita né adora pegar coisas assim para dizer, está vendo a extrema-esquerda que está fazendo, é como é que o, o jumento que a gente tem como presidente, é, Bolsonaro diz, é, como é que é a cristofobia e aí, ele, e aí estão usando Bolsonaro está correto, temos que exterminar a extrema esquerda porque eles querem acabar com o cristianismo aí lá ocorreu a destruição de alguns templos durante as manifestações só que a última postagem que ocorreu é o pessoal estava divulgando como se fossem 15, 13, 15 igrejas, e foram duas que ocorreram, é, destruição de templos, e saí no meio da manifestação, não foi nada de, de extrema esquerda, é tanto que uma das igrejas tinham até mil militares chilenos. Teve até um militar que acabou sendo expulso da corporação pelo ato de vandalismo. Foi identificada a imagem dele, ele foi expulso. E alguns anos atrás ocorreu a queima de algumas igrejas é, numa região. É, deixa eu verificar aqui. Estou verificando até aqui no site do Estadão que ele tem a reportagem falando disso, averiguando e indicando que realmente é, a reportagem foi descontextualizada a forma que ele passou. Aqui na reportagem mesmo indica, é dois anos antes ou Outra onda de vandalismo no Chile registrou o número de três igrejas queimadas sem qualquer relação com os protestos mais recentes. Em 2016, houve uma série de incêndios em templos católicos e evangélicos na região Araucanha, em decorrência de conflitos de, do povo indígena Mapuche que luta pela posse de terras no local. Ou seja, pegaram o contexto, por exemplo, desse aqui de queima de igrejas e um contexto de luta por terra do povo nativo do local Contra a igreja, que muitas vezes detém vastas terras e pegaram o é, contexto de, por exemplo, aqui 2016 e estão dizendo que ocorreu agora, durante a manifestação, nessas é, manifestações recentes, ou seja, descontextualizando o que está ocorrendo. Ocorreu a queima de dois templos, ocorreu, mas essa queima desses templos tinha militares, é tanto como eu disse, teve um militar que foi expulso, e isso aí já foi até verificado pelas autoridades, as autoridades estão punindo as pessoas que fizeram isso, porque foi um ato de vandalismo que não tinha nada a ver com a manifestação em si. A pessoa simplesmente aproveitou o pretexto para vandalizar o local, e até eles é, Usam a imagem de que ocorreu Na Noruega Eu vi uma imagem, que, se não me engano é A imagem de uma capa de um álbum de black metal E na Noruega ocorreu também Um período em que bandas de black metal Acabavam queimando igrejas lá E eles pegaram uma imagem de uma dessas igrejas Queimando e utilizaram no contexto Do Chile, ou seja, tentando manipular A notícia de toda forma Possível para tentar dar aquela ideia De que a extrema A extrema esquerda é ruim A esquerda vai acabar com o cristianismo aquela ideia do que a gente infelizmente está vendo aí ganhar força e os últimos é, tempos que é aquela da do globalismo do marxismo cultural toda essa essa ideia louca sem nenhum fundamento teórico que infelizmente está povoando a ideia da extrema direita essa extrema direita né que está tentando permanecer com o poder em vários locais um dos locais, como a gente até citou aqui nesse podcast, foi a Bolívia. Não deu certo o golpe, eles acabaram perdendo. E exatamente o extrema-direita que a gente vê com toda aquela ideia do se apegar à religião para demonstrar que é um defensor do cristianismo, se apegar à ideia de que são pessoas que estão defendendo a democracia, mas que na verdade eles querem apenas a manutenção do seu é, status quo, a manutenção do poder, do poder político e para isso utilizando ferramentas do golpe, ferramentas da intimidação, das fake news tudo isso faz parte de uma máquina para se tentar fragilizar as democracias, principalmente aqui, que nós sabemos que infelizmente na América Latina as democracias são recentes, Eles, muitos países da América Latina passaram por terríveis períodos de ditadura militar, o Brasil foi um deles, que nós temos uma democracia atual, mas que ela está sendo muito fragilizada devido a esses ataques, ataques que infelizmente tanto acabam resultando nessa fragilidade da democracia local como também acabam fragilizando o acesso de direitos das populações que são consideradas minorias e tudo isso em decorrência apenas do desejo de manutenção do poder de uma única classe social, aquela classe social de pessoas que tem o um poder financeiro, tem o um poder político e acabam manipulando uma grande parcela de pessoas que se acham ricas, que se acham que acham detentoras do poder, que se acham detentoras do acesso a bens econômicos e por isso fazem, eles se acham parte também de uma elite dominante, mas não são isso, são apenas massa de, de manobra dessas pessoas que realmente detêm o poder aí da direita.
0: Eu tinha falado sobre a questão dos golpes, que os Estados Unidos estavam por trás, né? Eu tava aqui atrás da lista, encontrei a lista que eu tinha separado. São vários golpes na América Latina. Você vai ter em 1952, em Cuba, os Estados Unidos apoiando o golpe do, do Fulgêncio Batista Em 1954 a gente vai ter a CIA dirigindo o golpe contra o presidente Jacobo Arbenz E dando poder ao Carlos Armas na Guatemala A gente vai ter em 1964 o apoio ao golpe do Estado contra o presidente João Goulart aqui no Brasil No Chile a gente vai ter a, o apoio ao Pinochet em 1973 Na Argentina em 1976 o apoio ao golpe do, do, a ditadura é, civil militar contra a Isabel Perón na Venezuela em 2002 a gente vai ter o apoio dos Estados Unidos ao golpe, que foi um golpe falido contra o, é, o Hugo Chávez assim, por mais que a gente não concorde com algumas coisas de alguns presidentes latino-americanos apoiar um golpe de um estado, de outro país é uma coisa absurda, né? aí vamos, vamos tentar amarrar isso com a questão da Bolívia gente como é que vocês viram essa questão do golpe na Bolívia, né? e como vocês veem essa coisa que o, o Evo Morales, porque a gente tem que pesar essa questão. O Evo Morales ele forçou o quarto mandato e ao forçar esse quarto mandato meio que as, as tensões que já existiam lá contra os governos populares acabou atingindo um nível absurdo, porque a gente vai ter agora a galera assanhada, né? Pô, o cara quer governar o quarto mandato? Não, isso não vai acontecer. E aí a oposição acabou desenvolvendo aquilo que nós sabemos que foi um golpe. Como é que vocês enxergam essa questão da Bolívia?
2: Evo Morales, na Bolívia, ele sabia que realmente ele tinha um apoio popular muito amplo, e ele tentou esse quarto mandato, e ao tentar esse quarto mandato, com esse apoio popular, que foi um apoio popular amplo, acabou sugerindo principalmente para a OEA a OEA que fiscaliza muito bem as eleições na América Latina mas quando vai para ali a área norte-americana parece que esquece que Estados Unidos faz parte da, da América porque tem alguns casos lá bem é, digamos nebulosos na eleição de lá e a OEA acabou dando o, digamos o aval para o golpe dizendo não, está havendo realmente um processo duvidoso aqui na eleição boliviana porque foi uma eleição que quando estava ocorrendo estava ocorrendo a contagem de votos Evo Morales não teria uma maioria superior para é, a eleição em primeiro turno e houve uma parada de várias horas na contagem de votos e quando recomeçou a contagem ele já estava com essa vantagem suficiente para a eleição em primeiro turno. E a OEA indicou que poderia ter tido uma fraude neste processo, exatamente nessa, nesse momento. Porque foi um momento em que poderia ter tido modificações nas cédulas eleitorais, enfim. E com essa, esse aval, a extrema-direita teve, digamos, um pretexto, um aparo legal para dizer, não, agora a gente pode instituir esse golpe. E esse golpe que ocorreu na Bolívia... Evo Morales até, ele disse não, então vamos refazer a eleição, só que eles não aceitaram, porque ele sabia que Evo tinha um apoio popular muito amplo e dessa forma forçaram que ele renunciasse e o vice dele também renunciou, dessa forma a vaga do, da presidência acabou ficando vaga e assumiu Jeanine Annes. Ela acabou assumindo o poder na Bolívia Mas tudo isso aí com um aparo da OEA A OEA que por exemplo não está Deve estar fazendo vistas grossas Com o que está ocorrendo por exemplo nos Estados Unidos Que o partido aí de Trump Está colocando por exemplo urnas Aquelas urnas de correio falsas Para os eleitores de Biden Colocar o voto e perder o voto Porque são urnas falsas Que não vão ser recolhidas pela autoridade eleitoral Eu vou até pesquisar aqui essa notícia E quando vocês forem dando outros comentários eu posso trazer novamente essa questão que está ocorrendo nos Estados Unidos.
1: Eu acho que uma das coisas que também tem que ser é, destacadas na questão boliviana é a questão da sua população, né? do, 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 do seu povo. A Bolívia é um país de indígenas. Né? E há uma questão aí de, de, de estima, né, de autoestima. Há essa que substituiu o Evo Morales, a loira pintada. Ela disse: "Não, eu 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 sou mais parecida com uma sueca". Ela disse algo assim. Quer dizer, ainda tem uma Freud explica tudo, né? Ou pelo menos quase tudo dessas loucuras do mundo contemporâneo, né? Ainda tem esse aspecto para ser levado. Uma mulher cujas feições e traços você vê perfeitamente que ela tem uma origem indígena e isso não é nenhuma vergonha, não deve ser para ninguém um país com características bem específicas e que como vocês falaram né, é, encontrou é, vamos dizer assim é, políticos não, bem, não tão bem intencionados tanto a esquerda quanto a direita, porque na minha opinião, Evo Morales não tinha que forçar a barra ele tinha que respeitar a constituição deixar um sucessor que fosse e continuar fortalecendo as instituições democráticas da Bolívia que, como nós vimos, eram muito frágeis. A Bolívia foi um, 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 um samba que não deu certo, né? Foi ali um. Foi uma pataquada, foi uma presepada o que aconteceu. Só que é o seguinte, gente: quem é que sofre quando essas coisas acontecem? Evo Morales foi para o exílio, os ricos continuam os ricos, há uma briga ali por gás. Muito grande, é, as indústrias é, americanas interessadas no gás da Bolívia, interessadas em outros minérios em territórios dos índios, os índios com suas tradições querendo continuar a viver e é direito deles viver do jeito que eles bem quiserem, eles estavam ali antes dos espanhóis chegarem. Então nós precisamos levar isso em consideração. Eu queria falar uma coisa: o, 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 o ex-deputado federal, o João Willis, ele, ele ele é bem pirracento, né? Ele sofre muito a perseguição e tal, mas ele ele tem um humor muito é, cáustico e ele diz que a, a elite brasileira é brega, é burra, não entende nada. Mas isso a gente tem que levar também para essa elite ainda latino-americana que acha que pintar o cabelo de louro, né, tomar coca-cola e ter outros objetos de consumo dos Estados Unidos o fazem superior. Isso é a cara do Brasil, né?
0: Esse <risos> desejo de é. de tudo que é de fora, né? A, a, a principal necessidade dessa as elites, no Brasil não é diferente. É vender, é abrir, e, é jogar pra fora, e, é trazer o estrangeiro.
1: Exatamente. Né? Eu queria só lembrar, já que Kleber tocou nas eleições americanas, todos nós estamos, aliás, o mundo está de olho nas eleições americanas. Hoje de manhã eu li uma notícia de um jornal americano, cujo título é, nós já estamos numa guerra civil, os analistas mais é, que conhecem a, os Estados Unidos em profundidade, já estão temerosos de que não importa qual seja o resultado, Trump ou Biden, vai haver um, um que procor, vai haver um Deus nos acuda dos perdedores com os vencedores, né? Deus queira que não, mas uh, vocês viram o noticiário, né? Mais, um, mais um, um, um cidadão negro americano foi morto por policiais brancos lá na Filadélfia e houve muita, muito quebra quebra, essas coisas todas. Os ânimos lá estão... Houve quebra-quebra também em Nova York. Os ânimos estão acirrados. Há uma chance grande. Os, os analistas sérios dizem que há uma chance grande de Biden é, ser o vencedor. Mas que aí Trump é, iria questionar. O que eu quero dizer a vocês é o seguinte. Eu vi uma matéria muito interessante no jornal da Globo falando da, das diferenças entre os dois. O Trump, que é um neoliberal... O Trump tá endividado. Alô, você, meu querido, que defende a América, God bless America, money makes, makes the world go round. Não é bem assim não, carapada. Vamos ouvir MPB porque tá entendendo? Down, down, down no High Society, como cantava Rita Lee, essa música maravilhosa que a Liz Regina fez pra ela. Tá tudo down no High Society. Trump tá endividado, não queria se eleger, segundo alguns biógrafos dele. Não queria se eleger, ele queria Ficar visível para poder negociar dívidas. Trump fez fortuna, perdeu negócios, o um mundo do negócio é assim, você ganha, você perde, tem, tá endividado até o talo e resolveu entrar nessa, ele não tinha intenção de ganhar, mas entrar nessa para poder ver se poderia é, alcançar cacife moral, né, como a gente diz aqui no Nordeste, ele, ele resolveu ter moral para poder negociar dívida dívidas. Aí eu, agora, eu fiquei entendendo o porquê que o Trump tem aquela cara de buscopão eterno, né, aquela cara de mau humor, de... de, de, de deep pato que você pisou na pata do pato, né? aquele galego, aquele cabelo loiro, o, o diabo loiro como diz ao seu Valencia.
0: E a cara pintada de cenoura. A né?
1: cara pintada de cenoura. Ah, Tá explicado, ele não consegue pagar as dívidas. Eu fico imaginando o iPhone super poderoso, o iPhone 300 do Trump trocando e é alguém dizendo é, verificamos que o senhor não pagou o boleto de 100 milhões de dólares. Caso o senhor já tenha pago, desconsidere essa ligação. Então eu digo,
0: agora Tá explicado. Um, a, esse a, notifi mal humor. a notificação do Citibank, né?
1: <risos> é, do Citibank. <risos> então, gente, conhecimento: não fale, não defende um ditador, seja ele latino ou americano, sem antes conhecer a história dele.
0: É, e o, o que eu queria colocar também era essa, essa questão de ganhar um partido socialista na Bolívia. Seria uma guinada para a esquerda, porque a gente teve a guinada para a direita. <risos> Nas últimas eleições nós tivemos uma guinada para a direita na Argentina uma guinada para direita em outros países do Brasil, né? Esse país maravilhoso em que nós temos um presidente que diz: vocês acham que a gente deveria investir? Não era melhor a gente investir na cura do que na vacina? Vocês viram isso? A frase que ele disse. Ele falou para o, o cara: não seria melhor a gente investir na cura do que na vacina? Claro que a gente tem que buscar as duas coisas, mas não era melhor a cura? Aí eu fiquei pensando: meu Deus, o que é que ele entende como cura e o que é que ele entende como vacina? Que, de vacina eu sei que ele entende que é vacina que ele já falou isso várias vezes e os apoiadores dele reproduzem essa idiotice, né? Inclusive hoje alguém compartilhou um vídeo de uma encenação que esse pessoal da direita acha que é artista, né? Aquelas apresentações típicas da escola fundamental, né? O teatrinho da escola. Eles dizendo, olha, tinham duas pessoas do lado de lá vestidas de médico, uma com a cara do, do presidente da China, né? Do primeiro-ministro da China e outra com uma grande injeção gigante, né, uma injeção gigante, e do lado de lá estavam pessoas vestidas de verde e amarelo, e aí tinha alguém narrando, né, agora eles querem vacinar o povo brasileiro, e o povo brasileiro corre, aí tá os bestas lá correndo e tal. Tá. aí de repente, e agora ela falando, né, parecia um teatrinho do, de segunda série e agora o povo brasileiro vai lutar contra a vacina, aí volta o, o pessoal, para pra lutar contra a vacina, gente é uma coisa absurda, né, aí colocaram a revolta da vacina 2.0 enfim, cara, é uma loucura. Então essa guinada à direita aconteceu. Agora, a vitória deles lá, do movimento socialista, é uma espécie de guinada à esquerda, né? Claro que não é por guinar à esquerda que vai ser melhor, mas isso pode ser algo sintomático sobre os interesses é, da população ao eleger o partido apoiado pelo presidente, que havia sido destituído logo antes, né?
1: Pinga Fogo, do Márcio. Ô, ô Pablo e Kleber, vocês me permitem fazer uma pergunta para os digníssimos e digníssimas apoiadores?
0: É o Pinga-Fogo do Márcio, do
1: versão 2020. 2020, uma pergunta para os digníssimos e digníssimas apoiadores desse americanismo, desse bolsonarismo fanático e todos os ismos, queridos, você que está aí do outro lado do podcast, esteve na Disney ultimamente, o dólar está a 6 reais, o euro 7, a libra esterlina 8 reais, para você dizer good morning, para a rainha da Inglaterra, você precisa ter muita grana, queridos e queridas, vocês que defendem tudo isso de maneira tão apaixonada, vocês estão comendo queijo gorgonzola que passou de, em média 10 reais, a porção ali mais ou menos de 100 gramas para 17 reais queridos e queridas vocês que estão do outro lado fazendo a dancinha da vaxina como está o arroz de casa sem comentários
2: é, pessoal, realmente, esqueceu sobre é, o vamos tirar Dilma, que o PIB dobra e o dólar vai para 1,99, né? A gente tem que recolocar Dilma novamente no governo para dar o golpe novamente em Dilma para ver se dá certo essa, essa prece da, da direita brasileira. Do dólar 1,99 e PIB dobrando, porque até agora não tivemos resultado nenhum lado nem do outro. O dólar está aí batendo na casa dos R$ e o PIB, estamos vendo aí um PIBinho. E não é problema da pandemia não, viu gente? O PIB já está degringolando já tem um bom tempo. Já tem um bom tempo que o PIB não, não, de, não, digamos, andava, não desatava esses nós, essas amarras. A pandemia só dificultou ainda mais algo que já estava bem ruim. a gente Se vocês puxarem pela memória um pouquinho antes da, da pandemia, vocês viram taxas de desemprego altas, PIB que não deslanchava, o dólar subindo, preço dos combustíveis subindo muitas vezes, duas vezes por semana, a mesma coisa com o valor do botijão de gás, preço de arroz e feijão disparando em determinados momentos de intersafra, disparavam os preços, posteriormente davam a queda novamente mas ou seja, o preço dos itens básicos de supermercado muitas vezes perdia um controle, e agora, nesse momento, a gente viu que esses itens perderam controle e a gente não vê uma solução com relação a isso. Com relação ao óleo de soja, com relação ao feijão, com relação ao arroz. E aí a gente vê um presidente que, ao invés de tentar aplacar essas condições relacionadas à fome, ele está mais interessado em reduzir os impostos para o videogame. Eu acho que é para... É Deixar o 04 ali mais animado Mas aquilo que eu tinha falado sobre a eleição dos Estados Unidos Tem aqui no site é, noticias.ual.com.br Que indica que aqui no título da reportagem é Eleição nos Estados Unidos, nos Estados Unidos. Partido de Trump coloca urnas falsas na Califórnia É uma notícia de 14 agora de outubro de 2020 Só ler um trechão aqui rapidinho Há pouco menos de um mês das eleições marcadas para o dia 3 de novembro, o Partido Republicano da Califórnia, Estados Unidos, admitiu ter instalado mais de 50 urnas falsas de votação em cidades do Estado, uma iniciativa que as autoridades locais classificaram como ilegal e uma fraude eleitoral. Temos, não vou ler o restante da, da reportagem, mas aqui você já vê pelo título, né? Aí eu fiquei procurando aqui na reportagem aqui OEA, onde é que a OEA Estava falando aqui, assim, mandando Uma declaração com relação A esses problemas Na eleição dos Estados Unidos E, e não, não, não Encontrei nada aqui relacionado à OEA, quando eu boto na pesquisa Aqui, não sai nada Será que a OEA só é boa mesmo para fiscalizar eleições na América Latina?
0: Sem dúvida. Eles só se interessam em farejar problemas eleitorais nos países latino-americanos. Assim, essa, essa questão da intervenção norte-americana nas eleições dos países latino-americanos é claramente uma, um interesse que eles têm sobre a questão econômica local, e sobre como esses países eles vão eles vão estar subservientes ou não ao interesse, aos interesses norte-americanos não é teoria da conspiração gente os Estados Unidos eles não estão lutando pela liberdade eles estão lutando para manter sua proeminência no mundo e para fazer isso eles vão fazer eles vão fazer de tudo entendeu então cuidado com esse discurso de que Ah, o Brasil acima de tudo E o Trump acima de todos nós essas, essas coisas malucas Que a gente só vê nesse mundo Agora que a gente está aqui né Envolvido nesse contexto absurdo De 2018 pra cá Ou até um pouquinho antes Mas é, sobre essa questão da manipulação Da mídia, né o Kleber falou Sobre essa coisa lá no Chile é, E com certeza na Bolívia Também aqui no Brasil não é diferente e os principais meios de comunicação Folha de São Paulo, Globo Estadão e por aí vai, também fazem parte disso, a Joyce compartilhou nossa querida amiga Joyce é, compartilhou no grupo um link de um documentário chamado Nossa Bandeira Jamais Será Vermelha, se não me engano é esse o nome Nossa Bandeira Jamais Será Vermelha, que é um documentário que está concorrendo aí a alguns prêmios nacionais que mostra Através de jornalistas envolvidos com a mídia alternativa, como a mídia principal, ela manipula as informações e direciona uh, o discurso da população para defender ou atacar determinado tipo de pensamento ou grupo político. É um documentário bastante interessante que eu ia citar só nas, nas indicações, já estou antecipando aqui de forma é, desorganizada. Mas se você for pegar e fizer um, um caldo, você vai ter nesses movimentos de repressão ou de golpe é, a, o trabalho da mídia na construção de um inimigo e de nós contra esses inimigos, né? Então, no Chile, você vai ter agora uma população que está querendo é, respirar depois de anos de sufocamento neoliberal. Né? Ah, mas o PIB chileno cresce a 7% ao ano. O crescimento do PIB a 7% ao ano não significa que esse crescimento ele é igual para todo mundo. Né? Você vai ter grupos que vão ser beneficiados e outros não. É, na Bolívia você vai ter um crescimento também é, alto, mas você vai ter um crescimento aliado a uma divisão social desse, dessas riquezas Então, é, grande crescimento do PIB não significa um grande desenvolvimento da população Porque a gente está tratando sobre a questão da, do, da divisão social dessas riquezas é, as riquezas que existem na Bolívia, principalmente essa questão do gás, que, se não me engano, é responsável por 97% do produto exportado. Né? O dinheiro que entra na Bolívia é o dinheiro do gás. É, no Chile, você vai ter anos e anos de é, exploração da questão do cobre, dos interesses norte-americanos, e agora a população está querendo dar um basta nisso. Então, a gente precisa entender... A construção histórica desses espaços Desses países E entender como a mão externa Ela vai lá, mete e quer se, se é, Enfim Quer modificar as coisas em relação aos seus interesses, a mão norte-americana Especificamente né? Então, o Chile é um exemplo disso tá? Então, é, antes de defender O, o Pinochet, pelo amor de Deus Entenda um pouquinho da história chilena Que é uma história bastante sofrida Uma história de luta, de sangue De glória de enfim de, de muita de muita gente sendo torturada inclusive dicas culturais vamos para as indicações gente vamos para as indicações é, eu já me meti falei a minha indicação eu vou falar outra, outra indicação aqui. Entenda o período, militar no, o período militar no Brasil também, criatura. Entenda como as ditaduras latino-americanas atuaram na história dos seus países. No Brasil nós temos um livro interessante que pode servir como ponto de partida para você ir se aprofundando, que é o livro 1964, A História do Regime Militar Brasileiro, do professor Marco Napolitano. É um livro que passa por vários aspectos da ditadura militar no Brasil, inclusive o maravilhoso milagre malagre econômico que todo mundo tenta dizer que aconteceu, mas na verdade foi um embuste econômico que aconteceu em nosso país. É, tem uma leitura que a galera não gosta muito de história porque ela não é muito precisa e foi escrita por um jornalista que é o Eduardo Galeano. Ele escreveu o livro é, As Veias Abertas da América Latina. Ele tem... Ele tem erros históricos, ele tem erros metodológicos, sim, tá? mas é um livro interessante que mostra um pouco sobre a questão da exploração e da, do, dos interesses estrangeiros sugando as riquezas latino-americanas e sugando o povo latino-americano. Continua sendo uma leitura interessante, mas com ressalvas que só um historiador pode fazer, mas se você quer apenas uma leitura interessante, é uma leitura interessante e uma leitura que... É a flor da pele, né? É mostrando as veias mesmo abertas da América Latina. Como documentário, eu tenho um filme documentário. Eu tô cheio de, de indicação. Sobre o Chile, gente, entendam o que foi a ditadura Pinochet. Tem um filme chamado Amor e Revolução. Ele foi dirigido pelo Florian Gallenberger, né? Que tem no elenco a Emma Watson, o Daniel Bru, o Michael Nick Viste, né? É uma, uma produção... É em conjunto da Alemanha, da França de Luxemburgo e do Reino Unido e mostra um pouco sobre como era a ditadura do Pinochet e os campos de concentração no Chile, sim campos de concentração no Chile organizados por um ex-membro da... do regime nazista da Alemanha nossa, é mesmo professor? sim, vá assistir para você descobrir e a partir desse filme vai se aprofundando tá, é um ponto de partida e um documentário que é o Remastered, é uma série da Netflix, que é sobre músicos, né? E esse especificamente é sobre um cara chamado Vitor Hara. O Vitor Hara, ele foi um ícone do movimento Nueva Canción Chilena, e ele era é, admirado por várias pessoas, como Bruce Springsteen. E aí o que aconteceu? Vitor Hara foi o, o, a voz da Revolução Chilena, não a Revolução da Ditadura, mas a, a voz, por exemplo, do movimento que levou Salvador Allende ao poder. Né? Ele era uma, uma voz popular, ele cantava músicas populares, ele estava ligado aos interesses populares também. E aí, quando aconteceu a ditadura do Pinochet, o golpe do Pinochet, ele foi levado para o estádio lá no Chile e foi. E, da, e, da, e desse dia ele desapareceu e só reapareceu morto. O documentário mostra como isso aconteceu, quem são os culpados e o nome do documentário é Massacre no Estádio. Mas se você quer uma coisa mais leve, conheça Vitor Hara no YouTube. Coloque Vitor Hara, né? Escrito Jara, Victor Jara. Mas a gente lê Vitor Hara. E escute as músicas dele, né? São músicas antigas, mas são músicas do cancioneiro popular chileno. Fica aí minhas indicações.
2: Bem, vou deixar aqui como indicação, vou deixando logo aqui uma música. Uma música da Legião Urbana, Geração Coca-Cola. Vocês vão escutar aí um pouquinho dessa música. E vou deixar também aqui um livro. Eu ia também indicar o livro é, Veias Abertas, da América Latina, porque é um livro... É, ele tem, logicamente, suas ressalvas, mas é um livro muito bom, porque vai dando aquele contexto para você já começar a ter uma introdução aí sobre a história do, dessa América Latina tão sofrida e explorada por outras potências. E vou deixar também aqui como indicação um livro, que é o livro é, de Dom Paulo Evaristo Arnes, que é Brasil Nunca Mais, que vai contar um pouquinho desse terrível período do Brasil durante a ditadura militar.
1: Eu quero indicar um livro, mas é um livro do grande escritor latino-americano, Gabriel Garcia Marques. Aliás, eu indico a obra dele toda, eu já li a obra dele toda, é um é uma figuraça, mas eu vou indicar Ninguém Escreve ao Coronel. É uma, um texto, uma ficção sobre um ditador, um ditador no seu crepúsculo. Ninguém escreve ao coronel, é um, uma delícia para se ler. E é bom, quem ainda não teve contato com a literatura de Gabriel Garcia Marques, é uma boa porta de entrada. Gabriel Garcia Marques, o, o grande autor de 100 anos de solidão, Aliás, eu estou precisando reler, acho que pela quarta ou quinta vez, eu adoro. E queria também indicar uma série da Netflix, que, se, que é a Street Food, né, Comida de Rua. E eles fizeram a versão América Latina. Então tem o Brasil, tem o Chile, a Colômbia, a Argentina. É muito interessante, porque eu, eu gosto muito dessa série é, é, da Netflix, né, Street Food, Comida de Rua, porque quem come na rua ou quem vende comida na rua... É do povo, não é? E você vai conhecendo alguns personagens e você vai conhecendo os tipos populares desses países. Inclusive tem uma que é de origem indígena, lá da, da Bolívia, ou é da Colômbia. Agora eu não estou lembrado bem, que é uma, uma mulher e ela é fantástica. Ela começa dizendo, não acredito em Deus. Por isso eu acho que eu devo fazer tudo que eu tenho que fazer de bom até a hora da minha morte. Muito forte isso e vocês vão vamos nos aproximar mais de nossos irmãos, de nossos hermanos para que a gente possa se conhecer. A gente é rico demais, a gente é bom demais. A gente é muito maior do que uma dancinha besta.
0: Essa dancinha inclusive que é lá lá de Fortaleza, viu? É do Ceará. Que eles fizeram remix, na verdade remix não, eles fizeram uma versão atualizada para as eleições do do atual presidente, né? Enfim, fora de Dilma, fora Lula, fora PT e fora um bocado de outras coisas que vão acabar sendo levadas embora. Ok, ouvintes, queridos historiantes que nos acompanharam até agora, foi um prazer enorme estar aqui com vocês nessa uma hora de bate-papo, espero que tenha sido proveitoso para vocês. E só lembrando que se você quiser nos apoiar, vai no apoia.se barra historiante e faça um apoio a partir de R$ reais mensais. E também, é, se você já nos ouve há, há algum tempo e já acompanha aí né, o nosso conteúdo, é, participe da nossa pesquisa de opinião. Na descrição desse episódio você vai ter aí um link para preencher um formulário, onde você vai mostrar um pouco para a gente o que é que você gosta, quem é você, para que a gente possa cada vez mais montar um conteúdo com a sua cara, né? Um grande abraço, nós ficamos por aqui no 3 vamos dar um tchau galera, um, dois, três, tchau, tchau, tchau. tchau. adeus